0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos ya en nuestro episodio número 17 de... El podcast de Tú a Tú. Soy Efra García y la verdad es que estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una invitada increíble. Me parece que tiene una historia maravillosa. Y como cuento de hadas, creo que todo mundo tenemos nuestro propio cuento de hadas o nuestra historia para contar en, como de fantasía con todo lo que eso implica, claro está. El día de hoy nos acompaña... Malú Galaviz, diseñadora de moda y sales professional en Tiffany, en Guadalajara. Ella está desde Guadalajara, es una entrevista, una plática de vía llamada telefónica. Malú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Efra, muchísimas gracias, igualmente. Pues me siento muy feliz, muy este, halagada de que me hayas invitado. La verdad sí me tomó
0: por sorpresa, pero estoy muy contenta. No, además, I mean, yo soy fan desde que una vez, eh, una de las invitadas del podcast que ya podrán escuchar, Paulina Gachuso, compartió tu perfil o un evento en el que estaba y se me hizo muy divertido tu perfil, muy enriquecedor, eh, sobre todo porque era como mucho de aprender ¿no? De esta, de esta área que es la joyería.
1: Y la verdad es que, es que sí, es algo súper interesante y que, que le he tomado mucha pasión. Por eso que, que creo que he podido tener un poquito más de alcance por, por la pasión, que creo que es lo que hace que nos mueva y que, que lleguemos a más personas y si no nos estaríamos platicando
0: yo creo en este momento. Sí, justo. Y bueno, para remontar, nos vamos a remontar un poco en la historia, eh, Malú, para... Que nos cuentes cómo empezaste, qué estudias. Bueno, ya les comenté que estudias diseño de moda. Esto es en 2015. ¿Cómo decides estudiar diseño de modas? Porque además, desde la perspectiva, yo estudio diseño gráfico y posterior una especialidad en consultoría de imagen. Pero desde la perspectiva, a lo mejor de los papás o no sé, de fuera, cuando tú diriges una carrera es, elige algo que te vaya a dar trabajo. No sé si te pasó.
1: Sí, fíjate que fue un tema de, de mucho tiempo y un tema inolvidable para mis papás. Eh, yo cuando estaba en la prepa, que es cuando te dan orar por la orientación vocacional, estaba entre psicología y diseño de moda. Okay. Eh, estaba súper confundida y lo primero que me dijo mi mamá, yo creo que los papás lo primero que hacen es como preocuparse por el futuro de sus hijos. Lo primero que me dijo mi mamá fue, ¿sabes qué María Luisa?, Elige psicología porque va a ser más fácil que tú encuentres un trabajo, seguro vas a poder ganar más dinero. La verdad es que eh, como, diseño de moda, como diseñadora de moda, no, 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 no sé, me da miedo que no vayas a encontrar un buen trabajo, que no te pagues bien. Eh, no sé, no me gustaría que nada más estés haciendo costuras o haciendo vestidos, como que es lo primero que ella visualizó, ¿no? De repente creo que todos tenemos esta, eh, este error, por así decirlo, como un error muy común en... en encerrarnos de, de mentes y decir, ¿sabes qué? Es, esta persona es diseñadora de moda, pues nada más va a, a,
0: a diseñar estar haciendo. A y
1: eso, ¿no? Cuando realmente hay un eh, ámbito laboral mucho más amplio, Tengo, tuve compañeras que querían eh, escribir para, para revistas de moda que a mí se me hace increíble y creo que también es algo como, que no le diría que no, me encantaría también. Eh, igual otras profesiones que tienen pues más áreas, más ramas. Entonces, bueno preguntándonos de esos años, yo me acuerdo que platiqué en ese entonces por Facebook con una prima que era psicóloga y me dijo, ¿sabes qué, Marielisa? Eh, haz lo que, lo que tú sientas que vas a disfrutar más. Olvídate de cuánto dinero vas a ganar, en qué te va a ir mejor, Que es el error que cometemos muchísimo cuando vamos a elegir la carrera, que creemos que en esta carrera pagan mejor. Y realmente
0: no hay una paga
1: en más que, que una es una carrera que otra. Realmente, si tú te apasionas y si a ti te gusta mucho lo que haces, el dinero va a llegar solo y no te vayas por esa idea. Entonces, como que ahí sentí una corazonada, no creo perfecto, de esta plática con, con mi prima. Y dije, no me importa, que piensen que no voy a ganar. O sea, sí, obviamente, te da un poco de preocupación, pero... La verdad es que pues, me animé por diseño de moda y disfruté mucho la universidad. Pensé que iba a lo mejor a medio semestre o a, medio, a media carrera como decidí salirme, pero la disfruté mucho, fíjate. Y creo que sí, fue totalmente algo muy acertado elegir, el elegir esta carrera porque desde bien chiquita soy muy creativa.
0: Además tocas un tema súper importante que creo que es eh, fundamental. Siempre nos dicen, ¿Sí? elige algo en lo que te vayan a pagar bien pero también no solamente es la recompensa como económica, sino lo que alimenta tu alma, ¿no? Aquellos que porque te pueden pagar increíble y tú estás sentado todo el día en un escritorio donde te quieres arrancar los tres pelos que te quedan del estrés. <risa> nah. Y te sientes abrumado, andas de malas, vives de malas.
1: Sí, claro, porque no disfrutas el trabajo. Ajá. Y, y, y creo que, no sé, agradezco muchísimo esa plática porque así estuve a nada de... de... De entrar como a esa carrera decir, ok, o sea, esa es la preocupación, es cierto, o sea, como esa preocupación de los papás con nosotros, yo ya la estaba sintiendo hacia mí misma, de wow, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a hacer? O sea, como que, no me visualizaba como profesionista, porque como toda la vida he sido muy creativa, como que eso de la creatividad, dije, ¿cómo, ¿cómo va a ser un trabajo, no? ¿Cómo, cómo el tener creatividad? ¿Cómo es el tema del, pues, de ser artista, diseñadora? ¿cómo, ¿Cómo se puede pagar? O sea, como que Aparte, bueno, estudié en una ciudad, soy, viví eh, hasta los 18 años Ajá. y estudié en una en ciudades pequeñas, San loa de Mochi, y estudié en Sonora, en Obregón. Entonces, la verdad es que también sí nos veíamos un poquito como limitados en, en cuanto oye y grabándome, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Como que lo sentíamos mucho y lo vivíamos mucho porque también la industria de la mano está muy desarrollada en esas ciudades tan pequeñas.
0: Sí, claro. Y, te, y bueno, si ya entras, estudias, ¿cómo es el proceso para ti? ¿Cómo
1: es el proceso en el que
0: empecé a estudiar? Ajá, ¿cómo estuvo todo, toda esta historia? Porque te gradúas en 2015, o sea, hace bien poquito, cinco años. Entonces, ah, claro, Sí, es todo tú...
1: interesante porque yo a nada de graduarme eh, bueno aparte ni, ni fui como la estudiante estrella jamás lo fui este, me desesperaba mucho con algunas materias que me gustaban y disfrutaba muchísimo cuando, cuando algo me salía por ejemplo lloré ahora veces en la máquina de coser muchas diseñadoras que me conocen y que, y que a lo mejor están estudiando podrán identificarse conmigo de que lloraba pero ya que me sale algo era una satisfacción increíble y me encantó mucho y bueno um, primero Entro a la carrera, todo la verdad me encantó, me sentí muy identificada, me encantaba muchísimo el tema de ilustración, este lo digital también lo, lo aprendimos muy bien y, y, y no sé, como que me di cuenta que, que no era nada más como moda, digo, como diseño y ya, sino que era como la gestión de la moda, de la, del mundo de, de la moda, de como que era un poquito más amplio, no sé cómo explicarlo y eso sí. me gustó mucho. Y al momento de que yo me iba a graduar, que es 2015, me graduó, este, empiezo a como yo a decir, ok, o sea, llevé clases de mercadotecnia, llevé clases de mercadotecnia digital, de eh, gestión de moda, este, incluso hasta de, de edición de moda. Tuve un blog, fíjate, hace ya, pues, que será siete años, a mediados ah. de la carrera, más o menos. Y lo, lo disfruté muchísimo, escribí sobre moda, sobre tendencias, escribí un poquito sobre... sobre este, ...temas personales y cómo combinarlos... ...y creo que fíjate de ahí... ...como que ahorita estoy captando que este aprendizaje... ...quizás ahorita lo estoy aplicando inconscientemente... ...y no me doy cuenta en, en el... ...en Instagram, en el blog que tengo pues... Uh -huh. ...donde les platico un poquito de, de mi trabajo... ...y bueno... ...siempre me desvío ¿eh? porque hablo
0: muchísimo... ...no, no te preocupes, está increíble... <risa> ...te quería preguntar... Eh, ...antes de que pasemos a otro tema... ...bueno, a, a que nos adelantemos a la historia... ...¿cómo fue para ti? ...porque bueno quiero contarles que los mochis pues está en Sinaloa, pero te vas a estudiar a la ciudad de Obregón, entonces había que trasladarte y al final, sí son ciudades cerca, pero pues son cerca, que será como unas cinco o seis horas, ¿no? Aproximadamente. Mm, ajá, en camión,
1: sí, aproximadamente 4 o 5 horas.
0: Y entonces tú te, tú te tienes que salir de tu, de tu zona para irte a otro lugar. ¿Cómo fue ese cambio como estudiante?
1: Fíjate, me iba, realmente yo me venía a guadalajara desde la universidad Ajá. pero no encontraba una universidad que yo dijera ok que sea licenciatura que no sea carrera de dos años que son ¿cómo se dice cuando son carrera técnica ah, sí, eh, sí. yo realmente que no licenciatura ¿Sí? y dije bueno me quedo aquí cerca obregón este ya no he conocido las instalaciones de, de la universidad y me han encantado me gustó mucho como todo el desflujo del el, 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 papás no a vivir y qué vas a hacer, en qué vas a trabajar. Ahí realmente, o sea, de prepa a universidad, irme de una ciudad a otra, no sentí miedo. La verdad, la ansiedad, como el, bueno la incertidumbre, no quiero decir ansiedad, como que la incertidumbre wow, qué va a pasar, fue cuando me iba a graduar de la universidad para entrar ya a mi vida profesional. Dije, qué voy a hacer, no me puedo correr a Mochi, ahí no voy a conseguir un buen trabajo, no voy a encontrar algo que tenga que ver con lo que yo estudié, nada sí, más que sí. de contratar como... Luego, es como lo que siempre pensamos los, los estudiantes ¿no? recién graduados. Entonces, los que piden experiencia. Bueno, creo que fueron dos semanas las que estuve en Mochis con mis papás. Ajá. Todo el tiempo, en la laptop, en mi cama, buscando trabajo hasta, o sea, por donde no. Eh... Me daba mucha risa que aunque, fue, aunque dijera que buscara diseñador gráfico, ah, pues yo aunque fuera diseñador de moda, mandaba mi currículum. O sea, de verdad que toqué puertas. A lo loco, toqué puertas como tú no tienes una idea y todas las páginas ya me salían eh, en morado. Ya ves que cuando sí. entras a Google, ¿verdad? ay, que los links en azul. A mí ya me salen todas en morado. De verdad, toqué puertas como no tienes una idea. Eh, aquí platicé un poquito en mi Instagram de ese, si te lo quisiera platicar, porque creo que es bien importante elegir a quiénes eh, seguimos, um, uh -huh. de quién tomamos contextos, de quién nos dejamos influenciar ahorita en el mundo, pues de los influencers, de área digital. Sí. Yo en ese entonces en la universidad era súper fan de una blogger que la verdad me gusta mucho, pero como ya tengo varias, uh -huh. ya digamos que no la tengo como número uno como antes la tenía, pero la verdad me encantaba. Este, eh, y esta blogger pu publica una página que dice, si oigan niñas que se acaban de graduar, niñas que busquen trabajo en el mundo de la moda, entren a esta página que es fashionjobs.com eh, Está, ya he en todos lados, excepto en la página. Cuando esta chica la comparte, que te digo, por eso me parece súper importante eh, ver de quién recibimos consejos, este, a mí me cayó como del cielo. Ajá. Entro a esta página y ahí veo este, eh, vacantes para Witton, para Tiffany, pues las envié, ¿no? Y en esos días yo ya me había venido, eh, no lo platiqué, no lo mencioné, pero yo ya me había venido aquí a Guadalajara a vivir, en ese entonces con mi hermana, porque pues ella ya había
0: sensación de, no lo puedes creer pero te sientes como ay, no, no puedo creer que me esté pasando a mí no sé si seas ahí después de todo lo que uno hace ¿no?
1: Sí, 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 o sea, yo o sea, ¿cómo? O sea si so, me acabo de graduar, eh, como mi perfil les pareció interesante? como que ni yo me la creía y creo que es algo que de repente mmm, perdemos, ¿no? el creer en nosotros mismos sí. el, el, como que a veces perdemos la fe nosotros mismos ¿no? y eso creo que es lo más importante entonces me emociono mucho, empiezo mi proceso, en serio, porque me, pues era muy yo lo veía muy como natural que mandaran mi, cor, mi, mi currículum a, a, un, a un correo a una, no sé, empresa uh -huh. me contestaran y una entrevista, pero ahí quedaba, ¿no? Cuando yo dije ok,
0: ya me quieren ver en persona, ya como que dije, ¿esto es en serio? ¿Qué Entonces sentiste en ese momento? A... ¿Mandé? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te dicen, es que es como una una emoción, creo, un impacto muy fuerte cuando te dicen, es que lo tenemos que ver ya te sientes sí, como... Gusta,
1: de... y, y ¿sabes qué? Yo, la verdad, soy demasiado mm, tecnológica, millennial, no sé. me Te me rinde el trabajo porque dicen, no, tú todo lo buscas en internet. Y la verdad es que sí. es que um, Me acuerdo perfecto que lo primero que me pude hacer, fue festejar dejar brincando con mi hermana. Y yo, es que no puede ser, no puede ser. Yo estaba súper contenta, ¿no? Pero obviamente, como primeriza, o sea, que digo, ya había tenido unos trabajos, pero trabajos de verano, de, que, de invierno, que... que Trabajaba como en, en una tienda de ropa, en, en mochis ayudando, pero no era nada, nada, nada perdón, este, pues profesional, no con contrato, con seguros, o sea, no era algo así, uh -huh. era como algo súper informal. Entonces, ya que vi que algo como muy formal, muy serio, dije, ok, tengo que ponerme a googlear absolutamente todo. ¿Qué te imaginas YouTube de qué? Eh, entrevistas, eh, cómo, ¿cómo hacer una buena entrevista laboral? ¿Cómo esto? Así de, ok, tengo que llevar el pelo así, o sea, como que súper preocupada en cada detalle. Sí, entonces claro. me puse como a investigar para yo generar una muy buena impresión, como que no tenía experiencia y quería que alguien me aconsejara y la verdad busqué muchos cosas en internet, me acuerdo perfecto que yo eres video uh -huh. y hay algo que te quisiera platicar, que sí, de hecho redacté sí. también en, en, en la anécdota esta de, de cómo empiezo yo a trabajar eh, después de graduarme, ¿no? diseño de moda entonces, trabajar en Tiffany y fue que... Ya que empiezo la entrevista con, con, en ese entonces, el gerente, me acuerdo perfecto que él me decía, ah, ok, perfecto, pláticame más de lo que hiciste en la universidad. Y yo, ok, hice esto, logística de pasarelas, esto, aquello, okay, eh, le platiqué que tenía un blog de moda en el que escribía, que me gustaba escribir, o sea, le platico como, pues, lo que alcancé a hacer ¿no? Porque sí. tampoco es como que eh, mientras eres estudiante puedes hacer tantas cosas. Bueno, al menos en mi caso no era tan posible. sí El punto que yo lo veía y veía mi currículum y sonreía y decía, ok, creo que le agrado. Entonces, en uno de los videos que yo vi antes de mi entrevista, recuerdo perfecto que decía, rompe con lo tradicional.
0: Y pregúntale.
1: Y pregúntale. Que si sí, ¿por qué no te contrataría? No preguntes cuánto te van a pagar, no preguntes porque eso lo vas a terminar sabiendo sí o sí, Ajá. si te contrataron o no. Pero si tú quieres impactar, y yo dije, ok, pero como que dices, wow, o sea, ¿cómo haces esa pregunta? No, no, es una pregunta muy habitual y es algo que siempre me gusta platicar porque para mí fue como muy fuerte y muy, no sé, muy inolvidable. Eh, me dice, ok, Marisa, quita tu currículum, todo, y pues nada, es todo. Y yo, ok. Entonces le digo, oye, ¿tienes alguna pregunta? Claro que quieras saber, oye, ¿cuánto voy a ganar? Ajá, <risa>
0: pero sí, lo que sí. le
1: pregunté fue justo eso. Eh, le digo, no, la única pregunta que me queda es, eh, ¿por qué razón no me contratarías?
0: qué te contestó?
1: Le pregunto, le pregunto y no, o sea, no, no lo puedo creer, ¿cómo me animé? Porque la verdad es que sí, pues sí, soy muy platicadora y todo, pero obviamente en este en ambiente ya y algo como nuevo, pues sí sí, me puedo poner muy tímida y como estar nerviosa, y, y recuerdo que se me quedó viendo me sonrió así como, una sonrisa como sin enseñar los dientes, pero como, no sé, no sé cómo explicar ¿Como de cómplice? Dice, como, ajá, ajá, creo que algo por ahí, por ahí era, y, y me dice, mira, la verdad es que quizás por tu edad, eh, por el tema de que seas foránea, en... Pudiera ser, porque nos ha pasado que de repente chavas que eh, viven con sus papás y se dan cuenta que, se dan cuenta que, que pues la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que pasar Navidad trabajando, tienen que pasar vacaciones trabajando, o sea, cosas que de repente sí es muy pesado el rostro de la tienda y cosas que tú tienes que sacrificar, pero pues vale la pena, ¿no? Entonces me, me platico un poquito de esto y yo, qué bueno que hice la pregunta, porque sabes que puedo hacer, frase en una pregunta que como que dices, wow, ¿cómo preguntas eso? Eh, Le puedo aclarar, ¿te digo algo?
0: Sí. Me vine a
1: vivir a Guadalajara porque justo no quiero vivir con mis papás porque a pesar de que los amo y todo, creo que ya este es el momento en el que yo quiero ser independiente, en el que no quiero que ellos tengan no quiero ser un, una carga para ellos, ni tampoco voy a encontrar un trabajo en, en esta ciudad, por, por lo que yo estudié y por los intereses que tengo y por lo que busco para mí en mi vida. Y, y le, le pude platicar, le digo, ¿sabes que Este año nuevo eh, la pasé con mi hermana en Mazamitla, solo ella y yo, y ya, o sea, hay unos amigos. Y digo, o sea, no, no soy muy de, wow quiero pasar año nuevo, quiero pasar Navidad y ahí o sea, no, porque tengo claro que si tengo un trabajo, pues, tengo que valorarlo y tengo que hacer ciertos sacrificios y yo estoy dispuesta a hacerlo con tal de ser independiente y de tener ese trabajo, entonces como que creo que eso fue así como la cerecita del pastel para que para que se hiciera por mí, ¿no? creo que, que tuvo que ver mucho eso ya después me platicó una compañera uh -huh. que el gerente le platicó ¿sabes qué es que esta chava? porque aparte mi 182 fue altísima, altísima entonces eh, eh, yo, yo muy empacón todo entonces le comentó, oye, ¿sabes qué? Es que me gustó esta chava porque es muy alta y traía tacón, o sea, es muy segura de sí misma, supiera que yo me moría de nervio ¿no? pero así <risa> me cuenta y me sube, toqué puertas todo dije, ok, toco puertas a todos lados, investigo en todos lados, googleo todo lo que pueda y como capacito, o sea, me autocapacité para entrevistarme sí, claro. y quizás quizás no hubiera llevado tacón, que digo, ay, bueno, no, va a ser en, la, en, en Andares, o sea, que, que es una plaza comercial, dije, sí. no, en el caso. Pero como, como leí en varios lugares, que, en varias páginas, que sí este, es importante, ¿no? Para el ámbito que te vas como profesional, como todo esto, la imagen, fíjate, yo ni en cuenta, y, y se quedó con esa imagen mía, y dice wow, o sea, qué increíble, y creo que son pequeños detalles que de repente no. No nos damos el tiempo de, sí, de,
0: de tomar en cuenta, ¿no? Sí. Exactamente. La historia de tu entrevista me pareció lo más genial del mundo, porque creo que muchas veces nos preguntan o nos pasa que queremos que todo salga perfecto, ¿no? Es la primera vez como estudiante sales al mundo y dices que tiene que salir perfecta la entrevista, tiene que salir maravilloso. Yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar aquí en, en la escuela en la que trabajo, lo primero que me preguntan es, ¿y qué sabes de la escuela? Nada, yo no la conocía. Y la cara de los señores fue como de, Dios de mi vida, pero el ser tan auténtico y tan natural te abre puertas porque quiere decir que tienes esa facilidad de adaptarte. Claro. Porque si tú vas ya como con muchos, eh, no sé, con muchas estructuras hacia qué es lo que quieres hacer, ta, ta, ta. sabe uno lo que quiere hacer en la vida, pero ¿cómo va a pasar? Tal vez no. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Sí, o sea, yo tenía idea, pero la verdad jamás me imaginé estar trabajando ahorita. Fíjate, ya van a ser cinco años. En dos meses cumplo ya los cinco años. Y nunca, nunca me imaginé. Y fíjate, en octubre uh -huh. del año pasado tuve una plática, eh, me invitaron a, desde la universidad donde estudié, mi sí mi alma mater, eh, a platicarles a las diseñadoras un poquito de mi experiencia, ¿no? de cómo, cómo fue mi vivencia, cómo ha sido mi vivencia todo esto, y mi mamá estaba ahí viéndola junto con mi papá, Ajá. y mi mamá nada más se reía y me decía, wow, es que qué bueno que tomaste tu propia decisión, este, y también creo que también tiene mucho que ver como los ideales que tengas, y, y aquí te empujan tus papás, porque siento que también ellos siempre me empujaron como a, a echarle muchas ganas, a... A tirarle, o sea, tirarle a, ok, a lo, a lo más, a gran, a, 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 a en grande, pues, sí, o sea, claro. no darle como, ok, este, nada más voy a hacer esto porque seguro no me van a contratar, y tocar puertas, o sea, insistir, buscarle porque, pues nada te cae de la nada, ¿no? O sea, de repente dicen, sí. no es que es suerte que tienes de trabajo, es que no es suerte, tienes que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, tocar puertas, o sea, insisto mucho, y creo que ya he dicho 800 es tocar puertas, pero creo que es algo que que no, no suceden solo porque sí, o sea, sucede porque lo provocan, porque a todo a causa hay una consecuencia, y si yo estuve buscando y buscando y buscando, pues terminé encontrando, ¿no?
0: Sí, claro. Malu te quiero preguntar algo. Yo cuando sí. vi la película Brave at Tiffany's, me parece una película sumamente encantadora, la gráfica, <risa> eh, como muy, bueno, no muy, es muy romántica, es demasiado romántica, Ajá. Y, y, en, y compartes a veces en tus historias grandes historias de amor, grandes momentos que se encapsulan en esa foto y, sí. y me parecen sumamente idealizados me, me ponen la piel chinita ¿cuál ha sido la historia en, para entregar un anillo que más te ha impactado o que más te ha emocionado? ay, qué difícil pregunta de verdad, que qué
1: difícil pregunta porque tengo varias, tengo cada una es por, por algo, ¿sabes? Que me, me recuerdo perfecto nombres, este, cómo fue. O sea, ya hay varias que me han hecho llorar. ¿no? O sea, no me pueden dejar mentir que están como varias de película, ¿no? Uh -huh. y, y hay algunas que son tan sencillas, pero en el momento que me platican cómo fue, cómo esto, digo, wow, o sea, hasta lo, hasta lo hermoso está en lo sencillo, ¿no? Sí. Este, ahorita se me viene a la mente una pareja que, que estimo muchísimo este Sergio y, y Melisa, lloré lloré, cuando os doy cuenta que yo he visto las fotos dije, wow qué bonito, ¿no? Oh. pero ya que me lo platicaron en persona estábamos, me acuerdo, en el privado dentro de Tiffany, eh, me estaban platicando como todos los detalles me dio mucha vergüenza porque me senté llorando con ellos o sea, ellos lloraban yo, pero me senté yo llorando con ellos me ¿qué, es qué vergüenza, pero es que de verdad estuvo increíble porque, y fue no tan sencillo fue en un atardecer, Ajá. bueno, amane amanecer más bien, eh, él le dice a ella, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver el amanecer, va también su hermana Ale, súper linda, y, y, y le dice, hay que verlo el amanecer todo, sabes, pero bonito aquí en, en Cancún, donde estaban. Eh, ok, era un viaje familiar aparte, o sea, menos se lo imaginaba ella. Okay. Entonces, se, 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 va, se despiertan van al amanecer todo, y dicen, Ay, hay que tomarnos una foto este, así, como que, como que tú, en, ¿cómo se dice? En tercer año, no.
0: No, bueno, yo para...
1: no, que parecía que Ajá. ella estaba eh, pisándolo a él y él Ay, como agarrando Sí, di la abrazo.
0: foto, ya sé cuál es, la
1: increíble. No, 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 increíble. Entonces, eh, ella, ah, ok, me pongo adelante, ok, ok. O sea, pone adelante, la hermana parte cómplice, súper linda, y le dice, a ver, ya. Entonces, cuando ella hace como si estuviera según pisando el sol y yo no me acuerdo bien qué cosas estaban haciendo, Ajá. pero me perfecto que él se va al fondo, se hinca. Ay, no se la escrita.
0: <ríe> y, y él abre la cajita, ¿no? Y ella, como que y lo él está abre pisando. está.
1: Entonces la hermana dice, no voltees, no voltees. Entonces ya le dice, ya ya quedo, voltea. Entonces ella voltea y, o sea, como que no entiende qué está pasando, pues, o sea, ¿qué, qué sucede aquí, no entiendo. Y ya que se va acercando, no, pues se va poniendo las manos en la cara, todo, y se, se nota la. ¿Cómo? o sea, lo auténtico de su sentimiento, de, de, no sé, o sea, como que el video lo puedes sentir, y de hecho es de los que más likes tiene esa entrega, porque de verdad fue demasiado inesperado, este, como que me dice ella, como que toda la vida ok en Disney, ¿no? En Disney porque pues ya es como que el lugar mágico, o no sé, en, su, en ellos, ¿no? Porque cada pareja tiene su lugar mágico, por ejemplo, sí, claro. yo toda la vida me la imaginé buceando en la playa, en algo que tuviera que ver con el agua, porque Ajá. los dos somos Playeros, eh, sí. mi pareja y yo. Entonces, eh, es padre que te sorprendan, o sea, porque algo tan sencillo y tan bonito que dices, wow, o sea, jamás lo hubiera imaginado, jamás. Eh, yo me hubiera imaginado como la historia. Aparte, cuando están en pleno romanticismo, de que entrando de anillo, eh, empieza como a, a acomodar el sol, Ajá. súper bonito, y ya empieza como, digamos, a iluminarse, porque está un poquito y ya se empieza como a aclarar todo y pareciera que todo se puso, todo se acomodó y todo quedó a su favor, hay varias, hay varias historias de verdad que me quedo corta, si nada más te cuento la de ellos, también hay entre chavos que es eh, Fernanda y Andrés, eh, la venta fue por Instagram y eso también me, se me hace súper inolvidable porque fue de los primeros anillos que yo vendí por Instagram, o sea que no lo conocía, agenda mosita y fue como ya casi para nada más hacer la transacción y eso se me hace súper bonito, pero ellos, ellos también fue en la playa y me dicen, ¿sabes qué? es que estuvo bien chistoso porque cuando le traigo el anillo a ella eh, a lo lejos no, nadie nos veía porque estaba un par pero pues no nos alcanzaban a ver ni nosotros a ellos nada más es de escuchar la música uh -huh. cuando me hincó y le doy el anillo empiezo a escuchar empiezo, empiezo a escuchar la canción de Bruno Mars que es justo ¿no? Eh, ¿cómo se llama? la de
0: I will marry you ¿no? Sí, sí, sí
1: justo esa canción o sea como si le hubieran puesto a propósito y o sea me dice pero ellos no pudieron saber la canción y ella, no, no, no dice no lo puede creer y a mí fue como algo que me, me, me quedó muy marcado. Otra historia, wow. Esta, no, esta es de mis favoritos también. <risa> Armando y Valeria. El chavo igual. Llega a mí y dice, oye, es que quiero que me entiendas porque mi novia te sigue en Instagram. Y pues, quisiéramos, quisiera que me ayudaras a elegir la media compromiso. Ella siempre me dijo que si en algún momento, porque ella creía que en tres años, dos años, o sea, que muchos años más, uh -huh. se la iba a comprar. Dice que, que siempre que tenía que venir contigo a compártelo y yo, wow bueno, qué bueno que viniste conmigo. Entonces eh, vemos dos modelos, aquí se me hizo así como una cosa de wow lo que hace la tecnología y por eso soy tan fan. Este. estaban entre dos modelos, el chavo Armando estaba con su mamá y, y era como wow, es que uno u otro, uno u otro, no sabían cuál. Entonces le digo, sabes que vamos a hacer algo, si dices que ella me sigue que, y, que, y que siempre ve mis historias y todo.
0: Claro. O sea, o sea, como que, no,
1: que siguiera el... siendo
0: sorpresa.
1: ella fue como a ver otra cosa, de, ay, me subí otro anillo y todo, y yo me hice la que no lo conocía, no lo conocía a él, y es chistoso porque, eh, pues sigue siendo parte de la historia porque estuvo bien divertido que él fuera junto con ella a elegir la talla para otro modelo que les había gustado de, de un anillo fashion de otra colección, y, y me daba mucha risa, yo por dentro estaba, wow, supieras que te eligieron un anillo hermoso, supieras que ya se tienen todo preparado, o sea, yo como que, me empapo de su felicidad, vivo las historias de amor y la verdad creo que por eso disfruto tanto mi trabajo.
0: Ay, qué divertido. Se me hace increíble. <risa> Oye, ¿qué tanto te ha enseñado Tiffany, en lo personal, a crecer de manera personal? ¿Qué te ha dejado? Wow, qué buena pregunta. Eh, qué buena
1: pregunta. Imagínate ya cinco años, creo que he aprendido demasiado, eh, como que volteo y recuerdo, eh, volví a ver mi pasado, y recuerdo la niña que era cuando recién entré, porque literal era la, la, la bebé de Tiffany, uh -huh. imagínate ya, varias compañeras tenían hijas, hijos, este, casadas, y yo entré a los 22 años, ahora tengo 27, era una niña, aprendí muchas cosas, como algo que, que sigo trabajando en ella, pero que veo la diferencia de cómo me tomo las cosas antes y cómo me las tomo ahora, aprendí muchísimo como a no tomarme las cosas personal eh, sí siento que he trabajado mucho como en mí, en el preocuparme por las personas genuinamente, eh, como me he dado cuenta que estoy en una empresa que la verdad es súper humana y Ajá. lo puedo reiterar con la contingencia, eh, demasiado humanas, o sea, creo que es algo que, que las empresas mexicanas deberían de tener todas, no sé si, si es el tema de que sean pero a mí me sorprende cada vez más cómo se preocupa, pero de verdad, por cada empleado, por cada persona. El año pasado, a finales de año, tuve un, un tema familiar, sí. mi papá se puso delicado y, y la verdad es que estaba súper preocupada y sentí el apoyo como tú no tienes una idea, o sea, no me quedé sin palabras del, del apoyo de la empresa, o sea, de, de cómo realmente se preocuparan por mí, oye Malu, si quieres tomarte más días, tú tienes todos los días que quieras, o sea, no, 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 o sea, boca sí, abierta, boca como abierta. Como muy cercanos
0: que... y preocupados por por, el, por la persona más que por la claro, empleada, ¿no? Si pudiéramos llamarlo así
1: como siempre preocupados por nosotros, porque estemos bien, por nuestra salud mental, uh -huh. este, por nuestra salud física, todo, 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 todo. Este, una prestación que a mí me dejó con la boca abierta y amigos que trabajan en otras empresas, conocidos, todos me dicen, wow, yo nunca había escuchado que a alguien le hasta el psicólogo, pues, de que hoy tienes un problemita esto, psicólogo. ¿Por qué? Porque no nos quieren con la sonrisa falsa atendiendo clientes, como que nos quieren, y eso a mí me encanta nos quieren contentos, nos quieren este, que tengamos paz mental para poder trabajar en un ambiente, pues, cómodo, ¿no? Y la verdad siento que, que, que voy para largo hasta que me quedo y, y que me siento muy, muy, muy feliz. Y creo que me gustaría que todas las personas pudieran como sentir eso en sus trabajos, y decir, ay, qué plogega, ya tengo que ir, ay, no, sí me explico. Y sí, fíjate, hay días muy pesados que digo, ay, quiero sentarme, ay, quiero esto pero luego lo extraña, solo en la cuarentena me di cuenta que, que realmente disfruto, me gusta mucho el trabajo como para mí, como si fuera de la universidad, así que me divierto mucho, este, aparte como he hecho pues amistades de clientes, Ajá. disfruto mucho el platicar con ellos, todo, eh, creo que, no sé, creo que no, no, no lo cambio y, y, y tenía que llegar a eso, que tanto busqué como... Es el como... amar el trabajo, el disfrutarlo estar feliz este, y la verdad creo que mmm, no hay muchas empresas que tengan como tanto tanto no sé que tengan como tanto empeño, tanto que le pongan tantas
0: ganas al, al cuidado de, de, de todas las personas ¿no? como tan
1: humana este,
0: con esa cercanía y esto, oye Podríamos Ajá. definir que vas a jugar con diamantes. ¿Mande? Como si fueras a jugar con diamantes. Así te, es que lo cuentas de una forma tan espectacular. Y, ay, ay,
1: ay. Pero
0: se siente tan divertido porque creo que es algo que todos deberíamos de sentir. Y podrían pensar alguien que nos esté escuchando, sí, pero pues trabaja en una empresa de moda, ta, 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 y siempre son así. Detrás de, no saben todo el trabajo que hay detrás de, ¿no? Lo, las friegas que es. Pues, por ejemplo, Día de las Madres, Navidades, no sé. ¿Qué días son súper pesados que dices estoy cansadísima pero vale la pena? Sí. Sí. Por ejemplo, un mes súper pesado
1: es un mayo, un diciembre, ya te imaginarás, Día de las Madres, uh -huh. Navidad. Terminas wow, súper cansada de que con la cremita para el para en las piernas, es, pero también los días se te pasan rápido porque es un cliente otro cliente, otro cliente, y pues como están platicando historias bonitas de que celebran todo, digo, también está la persona que quiere algo rápido, ok, ya, pero es más esa persona que celebra algo especial, el aniversario el anillo de compromiso, entonces como que te, siento que puedes conectar un poquito más que a lo mejor si trabajar en alguna otra marca, eh, sí, claro. no sé sabes, eh entonces creo que, que vale totalmente la pena. O sea, yo sé que en mayo voy a terminar cansadísima y en diciembre igual, pero también sé que cuando se va a reflejar mucho en, en, en económicamente y voy a poder decir, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones. Porque también es, o sea, nos, como es, es pesado, uh -huh. eh, la empresa nos permite, como nos da bastantes vacaciones y eso está, está increíble porque dice, ok, sé que trabajas porque es pesado el tema de los horarios de de, de, pues de plaza. Entonces, te, te doy tantos días de vacaciones, ¿no? Okay. Y, y esto para mí es muy increíble, los disfruto muchísimo. Y no sé, o sea, lo valoro también porque sé que no, no en todos lados. Por ejemplo, en la marca donde trabaja mi novio, eh, le, les dijeron, ¿sabes qué? Pues obviamente, ¿no? Como que hay que ser empáticos. Y por favor, chicos, ahorita en la cuarentena tomen sus vacaciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó eso y dije, wow o sea, ¿por qué no lo hacen porque lo pudieran hacer? Sí, Pero no, claro. nos dicen, entonces, que Nada más cuando regresen a trabajar, tomen ya sus de vacaciones. eso a mí se me hizo increíble porque es como, ok, trabaja y tómate tus días. o pues sea A mí me pareció lo máximo. Eso me, me encantó y la verdad es que sí, recomiendo muchísimo trabajar en Tiffany. Eh, y creo que el amor por las joyas lo tengo desde chiquita, desde chiquita, porque... Eh, platicaba en un post también que mi mamá me decía Wicho Domínguez, yo uh -huh. no recuerdo alguna novela Como que era cuando estaba muy pequeña yo Pero toda la vida me enjoyé mucho Como que el anillo, esto, aquello Y mi mamá me decía eso y digo, bueno, también por ahí Tiene que venir el amor que le tengo como a las a joyas la Ajá no me Como que no me visualizo a lo mejor eh, Con vestidos, con, con ropa O sea, digo, wow, qué cool, sí sería muy cool Pero de verdad que disfruto Mucho el tema de las joyas Sí, no, por lo que viene, por lo que hay detrás, ¿no? que las historias de amor, las celebraciones, me
0: fascinan Sí, claro. Oye, Malu. Después de todo esto, eh, como dice, tenemos, bien lo comentabas, un campo amplio, impresionantemente amplio, tendría que decirlo, en la parte de la moda, ¿no? Sí. ¿Qué te deja a ti, como diseñadora de modas, la moda más allá de lo que podemos ver como superfluo? ¿Me puedes repetir, perdón? Es que pasó un caos. No te preocupes. ¿Qué te, ¿Qué te deja a ti la moda? Más allá de que vemos colección tras colección tras colección, Ajá. de lo que puede ser una revista, una fotografía, como persona, ¿qué te deja a ti la moda?
1: La verdad, mucho. O sea, creo que, creo que la moda es como una manera de expresarte sin hablar. Y lo veo mucho justo en las joyas, eh, que hablas de ti, hablas de quién eres, tu personalidad, transmites mensajes sin hablar, sin escribir, con la moda, ¿no? Eh, y fíjate que he aprendido también un poquito de psicología en la moda. Eh, puedo a veces leer a las personas en su forma de, de vestir, pero ya no solo ropa, sino también accesorios, el Exacto. reloj el collar, los aretes, todo pero ya son una combinación y eso me ayuda mucho a poder hacer clic con las personas, al eh, poder leerlas, al poder como um, saber cómo dirigirme con cada persona y me deja mucho porque no sé, quizás hace 7, 10 años yo no, no sé jamás hubiera podido notar esos detalles sí. y creo que la experiencia que he tenido en Tiffany y de bueno, tener también como un poquito de de conexión con otras marcas porque aunque no estén, aunque yo no ni he trabajado con otras marcas de lujo, de moda uh -huh. eh, pues los son mis vecinos todo, pues eh, estoy como más familiarizada antes por ejemplo, ni de broma te puedo ubicar como una pieza que no sea auténtica de, en cuanto a otras marcas, ¿no? sí claro. era como creo que no sé, me atrevo a decir que me gustaría estudiar algo extra que tuviera que ver con diseño de moda, con las con ramas no sí. este, pero ahorita ahorita ya con lo que he aprendido con lo que he vivido, con todo lo que ya tengo digamos en, mi, en, mi, en mí y, y ahora estudiarlo para ver cómo lo tomo, porque no es lo mismo como tomaba yo mis aprendizajes eh, a los 18 19 años ahora que ya soy profesional y no sé, como que me quedo con muy buen sabor de boca y creo que tomé la decisión correcta porque la verdad sí disfruto muchísimo y, y considero que, que, que pues esto, eso, esto nos, nos deja nos permite tener una, una buena vida
0: Tengo dos, o dos preguntas antes de pasar a, la, a una sección de preguntas rápidas eh, tu colección favorita de Tiffany
1: Qué difícil pero eh, creo que Soled Ajá. Tiffany Soled que es la colección que tiene piedras de colores llaman de tus alrededor me fascina eh, y también Atlas y Tiffany T oye casi todas las colecciones no pero, <risa> pero creo que esos son mis top Tiffany T también y y Atlas Atlas es la, la colección de números romanos ah, me sí,
0: encanta sí, por, sí. por
1: esta parís sí está increíble y
0: bueno Muchos de los, muchas de las personas que han escuchado el podcast que me comparten luego sus historias son emprendedores. Y creo que alguno de los puntos en donde como emprendedor tiendes a fallar es la parte de ventas, ¿no? Como bien decías, al confiar en ti y esto. ¿Qué podrías decir, qué podrías decir tú como consejo, no sé, para que una venta sea exitosa?
1: Ok. Um, el consejo que podría yo como compartir que me hubiera gustado que alguien me lo diera hace seis años, cuando yo empiezo con mis dibujos que te platiqué Ajá. es que hay que ser muy empáticos con las personas eh, saber escuchar, porque luego el vendedor es, oye esto es y te suelta toda la información, pero oye no escuchaste qué necesitaba esa persona ahorita sí. me está pasando, estoy este, buscando para comprar una casa Ajá. hablo con un asesor y no me dejó hablar nunca, 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 nunca pude, o sea, ni siquiera como las dos preguntas básicas que le quería hacer y todo lo que me decía yo, para mí me estaba hablando en chino, ya te imaginas, no sé si ya estoy, has vivido ese proceso pero pa, sí. para mí me estaba hablando en chino y yo, ¿cómo, cómo? o sea, no, no lo entendía mucho luego hablo con otra persona que me pareció súper buen vendedor, me dice, a ver, ¿qué dudas tienes? y le empiezo a decir y me lo explica con peras y manzanas, uh -huh. súper empático, como que se, siento que se puso en mis sandalias y eso a mí me encantó. hice clic con él al señor al otro señor, ya no no por sangrona, pero no pude conectar con él. Y creo que algo súper importante es conectar, ser empático eh, y escuchar las necesidades de la otra persona. Eso me hubiera gustado mucho como yo eh,
0: Saberlo, eh, ¿no? Pre aprenderlo,
1: saberlo eh, y aplicarlo, por ejemplo, con mis dibujos. Creo que hubiera tenido más éxito este, con, con este tema de los de mis caricaturas, Ajá. si yo me hubiera preocupado como más por, por este tema, y la verdad es que hasta ahorita, eh, siento que es algo que, que realmente he aprendido, digo, con la experiencia de, de acá de Tiffany.
0: Guau, wow, qué increíble, la verdad es que soy muy fan de la historia, desde hace como, creo decir, sí, un año que te sigo, y, y tengo, tenía los posts guardados, y dije, un día, un día va a pasar, primero, de algún ¿Ya modo, más ¿no? de un año siguiéndome? Sí, ya tengo más de un año siguiéndote. Ay, wow, qué
1: increíble, qué padre.
0: Dije, algún día va a pasar algo, ¿no? Y, y la verdad es que escuchar la historia me encanta porque pues no, no nunca te detuviste, ¿no? Al final de cuentas como bien lo dices, Los Mochis no es una ciudad tan grande, pero llegas a una ciudad grande, Guadalajara es más grande, pero todo lo que eso implica y el aprendizaje y crecimiento personal que has tenido, no solamente personal, también profesional, es sumamente enriquecedor para compartirse y se nota mucho en los posts, en cómo subes las historias, en la interacción que tienes con las personas en redes sociales y claro que se nota y se transmite más allá de las redes sociales, Imagino que en persona es sumamente o 300 veces más imponente. Muchas gracias. Vamos sí, a pasar, sí, qué honor. vamos a pasar a una sección muy rápida de preguntas muy rápidas. Sí. Me vas a sí. contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Okay. ¿Cuál es tu bebida favorita? Limonada. Okay. ¿Algún amuleto que tengas? ¿Alguna qué? Perdón. Amuleto. Uh... No, creo que no. Ok. Tres palabras que definan a Malú. ¿Tres palabras? Ajá. Eh, intensa,
1: eh, extrovertida y apasionada.
0: ¿Tu lugar favorito en este sí. mundo? Uh, la playa. Ok. ¿Algún libro o película sí. que haya marcado tu vida? Eh, sí.
1: La peli bueno, ay, es que tengo dos. Es película y libro. Ay, no la importa. película es la de... Ah, ¿sí me el nombre? Los sueños de libertad. Es mi número uno. Wow, wow, wow. Y libro, eh, Pequeño Cerdo Paquí Capitalista. Me reí muchísimo y lo disfruté muchísimo. Ay, Creo que de... nunca
0: me ha he hecho reír un libro. Además está buenísimo porque aprendes mil. Exacto. Es como una manera muy práctica de aprender y me encantó. Sí. Y la última pregunta siempre queda al final. Porque cuando empecé este podcast... La intención era compartir con la gente, inspirar, encontrar a esa gente que inspira. Creo que todos tenemos una historia que contar, una historia que inspira a los demás. Y ahorita eh, se me viene a la mente en un libro que leí que todos somos un diamante, pero nos vamos puliendo. ¿no? Y bien lo mencionabas con eh, terapias, apoyo, con tu red de apoyo, con tus personas cercanas, con las personas que te influyen influencian, te vas puliendo, te vas puliendo y te vas transformando en ese diamante que brilla y que esta frase queda perfecta para tu capítulo. Pero ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dejarías a la niña que fuiste malo? ¿Qué mensaje le daría? Um, creo
1: que el mensaje que le podría dar, es, si se me vino a la mente, creo que ya me aparté un poquito de lo que decías. Um, sobre las personas con las que nos rodeamos, que uh -huh. somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos, que cuide mucho de quién aprendo, con quienes me junto, porque las cinco personas con las que más yo conviva, si me hubiera gustado decírmelo, eh, es de las que, o sea, en quién yo me voy a convertir, o sea, como de quién voy a aprender y de sí. quién voy a mm, empaparme más. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Le, con
0: quiénes te, te, con conectas. Porque te irás convirtiendo un poquito en un poquito de cada uno. Como que vas absorbiendo de cada uno.
1: Ajá, como que vas absorbiendo energías, absorbiendo aprendizajes de, de, de las personas a tu alrededor. Y hay que ser como muy selectivos con, con quienes te, te rodeas, ¿no? Y, y creo
0: que eso. Wow, qué increíble mensaje. Malú, muchísimas gracias. La verdad es que disfruté muchísimo conocer la historia de propia voz. Ya la había leído, pero creo que había puntos que mencionaste ahorita en la entrevista que no habías mencionado en el post y que se me hizo muy divertido, muy increíble. Y, y escucharte es un deleite porque tienes muchas historias que contar y cada una te emociona, ¿no? Me emocioné mucho cuando me contaste ahorita las historias de las pedidas de mano, los compromisos. Estuvo increíble. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Mm, me pueden encontrar en Instagram como malu.tiffany punto uh -huh. eh, en la tienda siempre estoy bueno ahorita con el tema de contingencia tenemos ciertos días pero a veces me dicen oye y te encuentro en tienda o tú eres como vendedora de de como asignada o no que creen que así como que hago el dios y yo no uh -huh. siempre me van a poder encontrar en la boutique en Co Guadalajara, ahí voy a estar, si no me ven es porque estoy descansando, pero ahí sigo y pues bueno, ya cinco años ahí en la empresa y cuando quieran, me gusta, me gusta que entren, pero me gusta más como me dicen, hey, Malu, yo te sigo, porque a veces les da pena y me gusta que se quiten la pena y me hablen, porque, no sé, me gusta conocerlos en persona y platicar y
0: pues escucharlos, ¿no? Wow. ¿Estás dentro de Andares, en la Plaza Andares en Guadalajara? Sí. Exactamente, ahí. Ok, perfecto. Para que cualquier duda, compra o comentario que tengan que hacer con Malú, los pueda asesorar, los puedan buscar. Y amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Pueden etiquetarme en arrobaefragv al compartir este episodio. Etiqueten a Malú, arroba malu.tiffany para que puedan compartirlo y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.